0: ذلك ان الاضحية لها احكام خاصة منها ان تكون في وقت معين ومنها ان تكون من جنس معين ومنها ان تكون على وصف معين ومنها ان تخلو من العيوب ولو كان المقصود مجرد اللحم لجازت في كل وقت ومن كل جنس وعلى اي وصف ومعيبه او غير معيبه فمثلا الاضحيه لا تكون الا في ايام الذبح يوم العيد عيد الاضحى وثلاثه ايام بعده الاضحيه ولا بد في يوم العيد ان تكون بعد الصلاه لا بد ان تكون من جنس معين وهي بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم فلو ذبحت فرسا وتصدقت به على انه اضحيه لو ذبحت فرسا على انه اضحيه لم تجز لا بد ان تكون من سن معين وهي ان تكون جذعا من الضان او ثنيا ثنيا من سواه ولو كان المقصود اللحم لجاز بالفرس، لجازت بالفرس ولجازت بما دون السن ولا بد ان تكون سليمة من العيوب التي بينها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي العوره البينها عورها والمريض البين مرضها والعرجاء البين ضلاعها والعشفة أي الهزيله التي لا تنقي ليس فيها نقي يعني ليس فيها مخ ولو كانت كان المقصود بها اللحم لجازت مع هذا العيب لأن العوره لا لا يؤثر عورها على لحمها فإذا علمت ذلك تبين لك أن الأضحية عبادة مشروعة بذاتها لا أنها مجرد تصدهم باللحم وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين شاة اللحم وشاة الأضحية فقال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا نسك له وهذا واضح أنه ليس المقصود مجرد اللحم وإذا كان كذلك فإن نرى أن لا يبعث بالأضاحي إلى أفغانستان ولا إلى غيرها من البلاد الإسلامية الفقيرة لأن ذاك خالف لهج النبي صلى الله عليه وسلم فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذبح الإنسان الأضحية بيده فإن لم يحسن وكل من يضحي وشهد الأضحية. ومما من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله به أن يأكل منها. كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كلوا منها. والأصل في الأمر الوجوب. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب أكل المضحي من أضحيته. وكيف يتأتى الوجوب وهي في الشرق أو في الغرب ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية أن يسميها عليها فيقول بسم الله والله أكبر هذا منك ولك عني وعن أهل بيتي وكيف يمكن هذا وهي في الشرق أو في الغرب ولا شك أننا لو قلنا بما أفتى به هذا النتي لعطلنا البلاد الإسلامية من هذه الشعيرة لأن كل الناس يحبون الأفضل فإذا قيل لهم الأفضل أن أن تبعثوا بضحاياكم إلى المكان الفلاني والمكان الفلاني تعطلت البلاد من هذه الشعيرة الإسلامية. ثم إن الأضاحي من من أحكامها أنه إذا دخل العشر إذا دخل العشر فإن الإنسان ينهى أن يأخذ شيء من شعره أو بشرته أو أو ظفره حتى يضحي. وإذا وإذا أرسلتها إلى يمين وشمال ما تدري متى يضحون. فهذه الفتوى لا شك أنها خطأ. ومن أراد أن ينفع إخوانه المسلمين فليفعل لكن بغير الشعيرة الإسلامية. الشعائر تبقى شعائر ونفع المسلمين يحصل من باب آخر.
1: بالنسبة للشيخ صدق حج النفل البعض يقول لو يتصدق بحج النفل نعم صحيح. التبرع بنفقة حج النفل أفضل أم الحج, الحج؟ أين أم الحج الحج يزال نفسه نعم يأخذ النفقة معه بدلا ينفق النفقة في سبيل الله يأخذها ويحج سبيل
0: أي
1: مثلا إذا كان ينفق في الحج خمسة ألاف أو ثلاث ألاف يتصدق بها أو يعني المشاكل. على أي ما أفضل نعم.
0: الحج والصدقة بصدق. نعم الأفضل الحج الحج أفضل من الصدقة إلا إذا كان في المسلمين حاجة فدفع الضرورة عن المسلمين أفضل من حج النفر
1: مسألة التصوير حتى يعني يخطئ كثير الناس في فهم ما تريده يا شيخ مسألة الأنية في التصوير وما يريده
0: التصوير التصوير باليد على شكل مثال هذا لا شك في تحريمه اذا كان اذا كان تصوير الحيوان كما لو صنع من الجبس او غيره صوره اسد او صوره فرس او ما اشبه ذلك هذا حرام وفاعله داخل في لانه الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي انه لعن المصورين واخبر انهم اشد الناس عدوا في, في هذه الصوره التمثاليه محقق لانها جسم جسم ذو اعضاء وراس فهو مظاهر لخلق الله تماما واختلف العلماء رحمهم الله في الصوره الملونه التي ليس لها جسم هل تدخل في الحديث او لا تدخل فمنهم من قال انها داخله ومنهم من قال انها غير داخله والصحيح انها داخله فلان المصورين لان مسلم روى من حديث ابي الحياج عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال له الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تدع صوره الا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي لفظ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى النمرقة التي فيها الصور عرفت الكراهية في وجهه ولم يدخل البيت وقال إن أهل هذه الصور يعذبون يقال احيو ما خلقت فهنا هنا الشيء الاول الصوره الشيء أه. فها الشيء الاول الصوره على تمثال مجسم، هذه حرام لا شك فيها الشيء الثاني الصورة بالتلوين باليد فهذه مختلف فيها والصحيح أنها حرام وداخلة في اللعنة الشيء الثالث الصورة بالآلات الحديثة التي لا صنع للإنسان فيها بل هذه مساله مهمه نتكلم عن التصوير طيب الشيء الثالث التصوير بالالات الحديثه عليكم السلام بالالات الحديثه الكاميرات فهذه الكاميرات نوعان نوع تحتاج إلى تحميض وتعديل باليد فهذه للتحريم أقرب لأن الإنسان له فيها عمل بيده ونوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل فهذا لا يدخل في التصوير المحرم لأن الرجل لم يصور حقيقة والتصوير تفعيل من صور الشيء جعله على صورة معينة وأنا لم أعمل شيئا غاية ما هنالك إني صلت أضوة معينة على ش... على جسم فانطبع فيه هذا الجسم ولهذا يحدث هذا التصوير من من الرجل الأعمى ومن الإنسان وهو في ظلمة وليس له فيه أي عمل عم... ممكن أن ندخله فيه في التصوير ولا يقال صورنا لكن يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة فيظن أنهما متلازمان وليس كذلك ولهذا فرق الفقهاء بينهما فقالوا يحرم التصوير واستعمال ما فيه الصورة فجعلوا التصوير شيئا وجعلوا استعمال ما فيه الصورة شيئا آخر فنقول اقتناء الصورة لا يجوز إلا للضرورة أو إذا كانت صورة لا يؤبه بها كما يوجد في الكراتين وفي علب بعض المشروبات فهذا لا يؤبه به وليس مقصودا ولكن الشيء المقصود الذي يحفظ هذا لا يجوز إلا للضرورة وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى واقتناء ذلك ليتذكره ليتذكر أولاده وهم صغار ليتذكر رحلة قام فيها مع أصحابه فإن هذا لا يجوز لأن الملائكة لا تذكر بيتا فيه صورة قد يقول بعض الناس ان هذا تناقض كيف تقول في الاول عند التقاط الصوره ان هذا ليس بالتصوير ثم تقول ان اقتناء هذا يحرم الى الحاجه فنقول لا تناقض لان الصوره موجوده الان ولو بالاله موجوده فيقال هذه الصوره لا تقتنيه والدليل على هذا ان الرجل يقابل المراه مثلا فاذا قابل المراه قيل هذا اللي في المرآت صورة مع انها ما تبقى فالصورة أعم من كونها مصورة باليد او مصورة بالآلة وعموم الحديث لا تدخل مالك بيتا فيه صورة يشمل هذا وهذا اي وش هذا برا؟ نعم
1: عمل
0: في دائره اي مدير مدير نعم وجد يعني فوقه في المكتبه صور يعني ملوحه ماذا يفعل يعني يلزمه مثلا مع الاول. هذا يسال هذا يسال واحد قبلك يسال عن الصوره الصوره على الاطفال على ملابس الاطفال فأقول أن الصورة على الملابس سواء للأطفال أو لغير الأطفال محرمة. لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئاً فيه صورة سواء كان كانت الصورة نقوشاً في كل اللباس أو كانت الصورة ملصقة في أعلى اللباس صورة بلاستيك على بلاستيك أو مخيطة. هنا أعيد السؤال مرة ثانية أي أي إيه؟ هو لا شك إن, الأل... أن الصور الموجودة على قوارير اللي... الأطياب والشامبو وما شابه ذلك لا شك أنها صور خلية فاسدة يقصد بها فتنة الناس ولكن كيف نتخلص منها؟ إذا كان سنريد الشامبو لأجل أن ننتفع به فكيف نتخلص؟ يعني أرى أنها أن مثل هذه إذا ابتليت بها اطمس وجهها وخلتها تبقى عندك وإن كان الذي في البيت لا يبهر بها ولا يهتم بها فهي من جنس الصور المهانة. لا مصور فيديو ليس صورة. ولا ما أزن بالتحريم لكن أقول ان فيه إضاعة وقت ومال. فيه اضاعه وقت ما وليس المساله اضاعه الوقت بس عند التصوير بل اضاعه الوقت حتى عند مشاهدتها يغريه الشيطان بمشاهدتها كل كل وقت كل ما فكر راح يشغل الفيديو وينظر الى هذه الصور فهي اقل ما فيها انه ملهيه والتحريم لا اعزم به اما اذا كان تصوير الفيديو لمصلحه دينية أو علمية نافعة فلا بأس. لا لا يصل اي صحيح. نعم نحن كنا نظن لكن خرجوا بنا
1: إذا رأى الزوج وزوجة تأخير الحمل المصلحه يرانا الزوج أه؟ وزوجة تأخير الحمل أه؟ ما حكم ذلك والموانع أه؟ التي تستخدم مثل اللولب والحبوب
0: لا شك أن موانع الحمل من الحبوب أو العقاقير خلاف المشروع وخلاف ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من امته فان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من امته تكثير النسل كما قال عليه الصلاه والسلام تزوجوا الودود الورود فاني مكاثر بكم. وقد امتن الله عز وجل على بني اسرائيل الكثره فقال وجعلناكم اكثر نفيرا وذكر شعيب قومه بالكثرة فقال واذكروا اذكرتم كنتم قليلا فكثركم وما محاولة تقليل النسل في الأمة الإسلامية إلا خدعة من أعداء المسلمين سواء كانوا من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام أو من الكفار الذين يصرحون بالعداوة للمسلمين لكن أحيانا تبع الضرورة إلى التقليل من الولادة لكون الأم لا تتحمل ويلحقها ضرر فحينئذ نقول لا بأس بذلك ويسلك أخف الضررين وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك وان كان الرسول عليه الصلاه والسلام قد سئل عن العزل فقال هو الواد الخفي وهذا يدل على انه وان كان جائزا فان فيه شيئا من الكرهيه وبهذه المناسبه اود ان اشير الى ظاهره ذكرت لنا وهي ان كثيرا من المولدين او المولدات في المستشفيات يحرصون على أن تكون الولادة بطريقة عملية وهي ما يسمى بالقيصرية وأخشى أن يكون هذا هذا كيدا للمسلمين لأنه كلما كثرت الولادة على هذا الحال ضعف الجلد جلد البطن وصار الحمل خطرا على المرأة وصارت لا تتحمل. وقد حدثني بعض أهل المستشفيات الخاصة بأن كثير من النساء عرضن على المستشفيات وقرروا أنه لا بد من قيصرية. وجاءت إلى هذا المستشفى الخاص فولدت الولادة طبيعية. وذكر أكثر من ثمانين حالة في نحو شهر أو أقل أو أقل وأكثر قليلاً. وهذا يعني أن المسألة خطيرة ويجب التنبه لها يجب التنبه لها وأن يعلم أن الوضع لا بد فيه من ألم ولا بد فيه من تعب حملته أمه كرها ووضعته كرها وليس مجرد أن تحس المرأة بالطلق تذهب وتنزل ولد حتى لا تحس به فالولادة الطبيعية خير من التوليد سواء عن طريق القيصريه او غيرها لكن نعم اذا وجدت مشقه غير عاديه فحينئذ تذهب وتحذر من القيصريات تحذر بقدر ما تستطيع اي نعم
1: دعم المسلمين في الخارج البعض يقول هناك مثل فئه معينه عندها بدعه او شيء لا تدفع الاموال اليها ما هو الضابط
0: المسلمون في الخارج لا شك أن كثيرا منهم وليس كلهم عنده بدع والبدع منها ما يعرف فيه الإنسان ومنها ما يصل إلى درجة الفسق ومنها ما يصل إلى درجة الخفر فأصحاب البدع المكفرة لا تجوز معونتهم إطلاقا وإن تسموا بالإسلام لأن تسميهم بالإسلام مع الإقامة والاصرار على بدع مكفرة بعد البيان يلحقهم بالمنافقين الذين قالوا نشهد إنك رأى رسول الله فقال الله تعالى والله يعلم إنك رأى رسوله والله يشهد إن منافقنا لكاذبون أما البدع المفسقة أو التي يذر فيها الإنسان بتقيل سائغ فإن معونتهم فان فان بدعتهم هذه لا تمنع معونتهم فيعاون على اعدائهم الكفار يعني لانهم لا شك خير من هؤلاء الكفار
1: نعم احد الائمه يقول يصلني اموال من الزكاه في رمضان مبالغ طائله حيث يقول امام احد الجوامع والسؤال هل يجب توزيعها مباشره توزيع علما انها قد تصل لبعض الفقراء فلا يحسن تصرفها أمن يصرفها على الفقرة بنا على الأقصى طوال السنة والفواتير وغيرها
0: ينظر في هذا إلى المصلحة فمتى وجد أهلا لها في أسرع وقت ممكن وجب صرفها لأنه مؤتمن. وأما إذا كان يخشى إذا بادر بها أن تصرف في غير محلها فلا حرج أن ينتظر حتى يجد أهلا لها ولكن إذا تقدم أحد هو أهل لها فليعطه قدر حاجته ولو استغرق شيئا كثيرا من الزكاة مثلا لو تقدم إليه رجل مدين بمئة ألف وهو يعلم أنه صادق بأنه مدين وأنه لا يجري وفاء وأعطاه مئة ألف من الزكاة أي قضى دين الدين اللي عليه من الزكاة فلا حرج، يعني أن بعض الناس قد يشح إذا رأى المبلغ كبيرا وهذا لا ينبغي صحيح أننا قد لانوا في جميع الديون عن الشخص مخافة أن يتلاعب ويهون عليه الدين في المستقبل والإنسان ينظر في هذا إلى حكمة المهم أنه متى أمكن صرف الزكاة في أهلها في وقت أقرب ولا ينتظر أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يؤخر. جاء في واحد يقوم يجيب البريق عشان يصب الأخوان اللي ومنهم أنا. خل خلها طلع سريع. ها؟
1: أي
0: لحن بالعاده نأخذ بالقصص، لكن هذا لا أخوة معدينهم من قبل في أول أسبوع قال لي أخ... الأخ سامي غي إنه وسبق الوعد لهم، وهم أيضا سفريه وأنتم سفريه في الحقيقة، لكن أعطيهم سؤالين وأنتم سؤال. خيرية
1: فأخبر أحد المسؤولين أن أموال الزكاة بعضها يستثمر ما أدري حكم الأمر هذا
0: الجمعية الخيرية عندها إذن من الحكومة وأظن أن من جمله ما أذن لها فيه تقبل الزكوات فهي إذا وصلت الزكاة فقد وصلت مستحقها بناء على أنها نائب عن الحكومة فتبرأ ذمة المزكي اذا اوصلها الى الجمعيات الخيريه فلو قدر انها تلفت عند الجمعيات الخيريه لم يضمن المزكي لانه اداها الى اهلها الذين قاموا بقبضها نيابه عن الحكومه واما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزا لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله لكن كوننا نذهب نوعا نجعلها في عقارات للاستثمار وهي زكاة تدفع الحاجة الملحة أقول إن هذا حرام ولا يجوز. نعم. بس الله سؤال لا. بعض الناس يفقد يسوي؟ يفقد تضيع منه يعني. نعم. م. و هل يجوز له أن يقترض
1: للهدي؟ أو نقول عليه الصيام؟
0: يقولون بعض بعض الحجاج يكون معه الدراهم وهو ممن يجب عليه الهدي فتسرق منه أو تضيع فهل له أن يقترض من أحد من يعرفه من أجل شراء الهدي فالجواب على ذلك أنه له أن يقترض إذا كان يجد وفاء في بلده عن قرب اما اذا كان معسرا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض بل يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعه اذا رجع.
1: طيب اكثر الحجاجي. واما وجوب
0: الاقتراض فلا يجب. الاقتراض لا يجب لكن هل يجوز او لا؟ فيه التفصيل الذي سمعت. نعم. نعم.
1: طيب اكثر الحجاجي شيء شيخ آه اذا اراد ان يذبح حديه ذبحه وتركه ما يوزعه حتى تاخذه البلديه وتلقيه في الم... في المحرقة، فهل الواجب هذا
0: الواجب على من ذبح الهدي أن يبلغه إلى أهله لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وكونه يذبحها ثم يقيها تحرق لا لا تبرأ بها الذمة لا تبرأ بها الذمة فيجب عليه أن يضمن أقل ما يسمى ما يقع عليه اسم اللحم يعني أو شبه يتصدق به في في مكة. <سؤال> حكم
1: الإعداد في سبيل الله
0: وإن يكون الإعداد الله في سبيل الله الله فرض كفاية والمخاطب بذلك ولاة الأمور لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ويكون في أحسن موضع يكون في أحسن موضع يتلقى فيها الاعداد ولكن كما قلت لك يخاطب بذلك ولاة الأمور أما أفراد الناس فهم لا يستطيعون في الغالب
1: نعم السؤال. السؤال. عن الجمع في السفر، البعض يتساهل والبعض يتشدد في جيد. هذا الامر. بعضهم يقول اذا استقر في مكان وصل المكان الذي يريد يجمع. بعضهم يقول لا اذا اشتد بك السفر وانت في في الطريق.
0: نعم. الجمع للمسافر سنه عند الحاجه اليه. وذلك اذا جد به الطريق. يعني إذا استمر في سفره فيجمع جمع تقديم إن كان أسهل له أو جمع تأخير إن كان أسهل له أما إذا كان مقيما في بلد أو مقيما في مستراح في البر فإن كان مقيما في مستراح في البر فالأفضل ألا يجمع وإن جمع فلا بأس وإن كان مقيما في بلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة ولا يجوز أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر لأن المسافر لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة إذا كان في بلد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيت والمسافر من الذين آمنوا ولأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال والقتال لم يكن إلا في في سفر وأما ما اشتهر عند بعض الناس من قولهم إنه إذا كان مسافرا فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذا نظر وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المقيم في بلد تلزمه جمعة لكن قالوا انها تلزمه بغيره
1: يقول الجلوس في مكان فيه منكر
0: السؤال عجل ها ولا تفريعا على أسنة السابقة طيب لا أولا طيب تفضل. لا هذا مسجل ها نسجل هذا نعم سجل.
1: طيب إذا كنت أريد الحج وأنا عند أهل بلد لا يرون الإفراد لا يرون الإفراد
0: فهل الأفضل لي نعم أن أفرد أم أتمتع أهل البلد من من أهل البلد أهل قرية أهل مكة لا أهل قرية لا أهل قرية أهل إذا كنت في بلد لا يرى الإفراد فقولهم هذا ضعيف مخالف لهذه الخلفاء الراشدين وليس افقه من الخلفاء الراشدين ولا ابن عباس أفهم من أبي بكر وعمر وقد سئل أبو ذر رضي الله عنه هل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لهم خاصة أم للناس عامة فقال لنا خاصة والصواب ما ذهب اليه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ان التمتع واجب على الصحابه الذين كلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم حتى تثبت هذه الشعيره وهي جواز العمره في اشهر الحج لمن اراد الحج عرفت واما ما ما من بعدهم فالامر على سبيل الاستحباب التمتع ولكن لو افرد الانسان فان ذلك جائز ثم على فرض ان هؤلاء القوم يرون وجوب التمتع الا على مساق الهدي فلهم رايهم ولك ولك رايك وانت اذا افردت فقد فعلت جائزا لكن تركت مستحبا فالافضل التمتع سواء كان اهل والدك يرون ذلك او لا يرونه. نعم. اذا الافضل لك على كل حال. اما انه يحرم الافراد فهذا ليس بصحيح. نعم.
1: نعم. يكون الجلوس في مكان فيه منكر قد يكون في ازالته والخروج من المكان ضرر. يعني ضرر يسير كان مثل يغضب من موجود من قرابته واهله، والبعض الحقيقه يروي عن قصه ما ادري يعني احتج به يقول انه راك مره في العرض النجديه وذا انك سمعته ولا قمت او انكرته الامر هذا، هل هذا صحيح؟
0: اولا الجلوس مع اهل المنكر مع استطاعه الانسان ان يقوم مشاركه لهم في في الاثم. لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستساء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم يعني ان قعدتم فانتم مثلهم ولا يحل لاحد ان يقعد مع اهل المنكر الا اذا كان في خروجه ضر اما مجرد ان يغضب اهله او ما اشبه ذلك فهذا ليس ليس بعذر فلو كان اهله مثلا يفتحون التلفزيون على شيء محرم ونهاهم ولكن لم ينتهوا وجب عليه ان يقوم فاذا قال ان قمت يزعل علي ابوي او امي او ما اشبه ذلك او الست نعم فانه لا يجوز ان يبقى بل يجب ان يقوم ولو غضبوا لان التماس رضا الناس بسخط الله يعني تقديم ما يرضاه الناس على ما يرضاه الله والعياذ بالله واما ما نسب اليه من الجلوس في العرضة النجدية فهذا صحيح جلست لاني كنت اخاطب شخصا اعتقد ان في مخاطبته فائده كبيره اكبر من قيامي على ان العرضه النجديه يجوزها بعض العلماء في المناسبات كالاعياد وشبهها ويستدل بفعل الاحباش في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام حيث كانوا يلعبون برماحهم امام عين الرسول عليه الصلاه والسلام وقد اذن لعائشه ان تنظر اليهم فكان يخفيها وهي تنظر من على كتبه عليه الصلاه والسلام المسألة يعني يهونها في هذا الأمر أنها فعلت بمناسبة قد تكون مبيحة لهذا الله والثاني أن أني كما قلت لك كنت أخاطب من أرى أن في مخاطبته مصلحة كبيرة تربو على مفسدة حضوري لشيء فيه خلاف في جوازه وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى المسائل الخلافية إذا كان الإنسان يعمل فيها وأنت ترى أنها حرام وهو يرى أنها مباح فهل يجوز أن تبقى معه لأنه فعل محرما عندك أو لا أو لا يجوز فهل يجوز أن تبقى معه أو لا يجوز قد يقول بعض الناس يجوز أن تبقى معه لأن هذا الفعل عنده ليس بمحرم وقد يقول بعض الناس أنه لا يجوز لأن هذا الفعل عندك محرم فهل العبرة باعتقاد الفاعل أو باعتقاد الجالس الذي يظهر لي أن العبرة باعتقاد الفاعل فإذا كان يرى أنه حلال وليس فيه نص واضح يبطل اجتهاده فإنه فالعبره بفعله والدليل على هذا لو اكلت انت ورجل لحم ايبي انت ترى انه ينقض الوضوء فتوضات وهو يرى انه لا ينقض الوضوء فلم يتوضا وحانت الصلاه فقام يصلي قام يصلي صلى امامك او ربما صلى مأموماً لك معك مأموم معك فهل هذا حرام؟ الجواب لا مع ان الصلاة بغير وضوء من اكبر الكبائر حتى ان بعض العلماء قال الذي يصلي وهو محتث خارج عن الاسلام ومعلوم اننا اننا لا نأثم اذا صلى الى جنبنا شخص اكل معنا لحم ابل وهو يرى انه ينقض الوضوء ونحن نرى انه ينقض حين لا ناتي بكونه يصلي معنا ل- لو رايت انسانا احدث ببول او غائط وقام يصلي معك هل يجوز ان تطره لا يجوز ان تطره تمنعه فان ابى الا ان يفعل انصرف عنه فهذه المسألة مسألة الخلاف بين العلماء المبني على الاجتهاد المحض اللي ما فيه دليل فاصل إذا فعله من يرى أنه مباح فهو في حقه مباح وأنا إذا كنت مفعل فليس علي من اثم شيء. لا.
1: يقول ما حكم إذا اتفق الشخص مع عمال أتى مطعم. او مثل سيارات أجرة وطالبهم كل شهريه مبلغ معين، يقول مثلا لا استطيع ان اترك الامر لهم لانهم قد يسرقوني ولا استطيع ان اتابع محاسبتهم، لكن انا اشرط عليهم مبلغ معين كل شهر من لي.
0: العمال لهم نظام معين عند الحكومه وهو انهم ياتون بالشهريه. فاستعمالهم بالنسبه خروج عن النظام. والخروج عن النظام الذي وقعت عليه محرم لأن الله يقول واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا واوفوا يا أيها الذين أمنوا في العقود لكن إذا أردت أن تسلم من شرهم ومن تهاونهم بالعمل فأعطهم نسبة فيما ينتجون من العمل مثلا إذا كانوا مليصين تقول لكم مشهرتكم الأوجة الشهرية ولكم على كل متر كذا وكذا دراهم أو إذا كانوا مثلا سباكين لكم بالمثل كذا وكذا إذا كانوا مثلا كهربائيين لكم بالمثل كذا وكذا لكم على كل مفتاح على كل لمبة كذا وكذا زيادة على أجورهم هذا تسلم من شرهم وينصحون في العمل لأنهم يريدون هذا الزائد وأما أن تقول أعطوني كذا وكذا وتهيتهم وتروحهم فهذا لا جزء أولا إن خلاف نظام الدولة والشيء الثاني انه ربما لا يحصلون الذي فرضت عليه أو لا يحصلون إلا إلا زائدا يسيرا. أو يحصلون شيئا كثيرا أكثر مما كنت تتوقع. فتندم تقول ليت ليت جعلت عليهم 30 بدل 200 200. فالمهم هذا العمل حرام. وهي في مشكلة جدا جدا. لأن بعض الناس والعياذ بالله صار يتجروا بها. يجلب العمال الكثيرين وياخذ عليهم نسبة مي... ياخذ عليهم مو نسبة فرض كل شهر 200 أو 300 ريال ويهيثهم هذا حرام حرام من جهة الشرع وحرام من جهة النظام من جهة الشرع لأنك تفرض عليهم شيئا قد لا يستطيعون من جهة النظام لأن هذا خلاف نظام الدولة لا شك أي
1: قال أجرتها يا شيخ، قال مثل السيارة هذه أنا أطلب منه مثل 1000 كأني أجرتها له، المطعم هذا بآلاته مثلا أنا جهزته كاملا وأجر له مثلا بخمسة
0: <مثل> هذا ممنوع من النظام ما يمكن تأجر الأجنبي
1: لا لو فعل الإنسان أقول الإنسان حرام
0: حرام نعم، أقول يعني لا لا تستهينوا بالنظام نظام الدولة إذا لم يخالف الشرع فهو من الشرع مو من الشرع لأن الله شرعه لكن لان امرنا بطاعه ولا تنور في غير يا ايها الذين امنوا اعطوا الله واعطوا الرسول ولا من الامر منكم. فالدوله اذا سنت قانونا ان خالف الشرع ضرب به الحائط. ولا يجوز ان ان, أن لكن ناصح الدوله بان تعدل عنه. اما اذا كان لا يخالف الشرع ورات الدوله من المصلحه سن هذا القانون فانه يجب تنفيذه لا لان هذا من الشر لكن لان الله امرنا بطاعه ولاه الامور ومن ظن ان ولاه الامور لا يطاعون الا الا فيما شرعه الله فقد اخطا لان ما شرعه الله فاننا مامورون به سواء امرونا ام لم يامرونا فكون الله يامرنا بطاعه ولاه الامور زائدا على طاعه الله ورسوله يعني ان هذا فيما فيما سنوه هم ولم يخالف امر الله ورسوله اما ما كان مشروعا من بدون سنهم اياه هذا واجب علينا سواء أمرونا ام لم أمرونا بل لو نهونا عنه لم نمتد الأمر لو نهونا عما امر الله به فان لا ننتهي لكننا لا ننابذهم بل نفعله سرا حتى لا يحصل منابذه ومضاده للدوله نعم خلاص الأخوة طيب
1: أجل صحيح. نعم مثلا أنا عندي هذا هذا قبل أطلع. بالنسبة لتطبيق في البنك الربوية مثلا كدراسة معينة في أحد الجامعات مثلا كمحاسبة أو غيرها مثلا فتلتزم أنك تطبق في بنك معين لكي تقدم لهم بحث معين أني فعلت كذا وكذا ووجدت النتيجة كذا وكذا في هذا البنك ارباح وخسائر ودراسه هذه الاشياء مثل يعني الاعمال البنكيه مثلا يا شيخ دراستها دراسه هم تطبيق في هذا الشيء
0: الذي ارى انه لا يجوز اطلاقا ان اقر الربا لا يجوز ابدا ان تقر الربا سواء دراسه او عمليه ميدانيه او اي شيء انما تقرا طرق الربا ليتبين لك الطرق فتبطلها وتقول هذه حرام وتنفر الناس منها هذا لا بأس. أما أن تروح للبنك تطبق أن تشوف مثلا هذا والله هذا ماشي على النظام تكتب عليه علامة الصح وهرب من بين 100% كيف لا يجب ويجب ويجب علينا أن نمتنع حتى لو أمرونا بذلك. أي حدد على خاصة مثلا درجات معينة أو غيرها. أبدا ما يجوز مهما كان. ولهذا أنا أنصح الطلاب إذا أمروا بهذا أن يمتنعوا. لأن هذا إضراب عن معصية الله، والإضراب عن معصية الله طاعة لله. كيف تمرون أن نطر ربا أو نعرف ربا؟